0: Hört den Reinspruch Podcast, den Personal Podcast aus Bad Nennendorf. Und am Mikrofon ist heute Heiko, ist am Mikrofon und schwitzt ein bisschen, weil es wieder etwas wärmer draußen geworden ist. Und mit dem Kopfhörer auf den Ohren ist das dann ganz besonders anstrengend. So, also hallo und herzlich willkommen zum Reinspruch-Podcast und ähm, ich hatte beim letzten Mal versprochen, dass ich mich noch äh, dass ich noch ein bisschen was erzählen wollte zum Thema Messenger und was für WhatsApp-Alternativen es gibt und das ist schon ein bisschen her mit der letzten Folge. Ähm, ja, das lag einfach daran, dass ich in den letzten Tagen ganz, ganz viele andere Dinge noch vorhatte, beziehungsweise beruflich auch was zu tun hatte. Ich habe dann auch noch eine weitere Folge des äh, Leitwort-Podcasts gemacht, da geht zum und PR, da habe ich mich dann beschäftigt, wie man denn so mit Presse ja, klarkommt, also wie man, wie man einen Presseartikel möglichst so formuliert und schreibt und ähm, ja in die Redaktion bringt, dass dann auch der Journalist nachher sagt, jo, den hätte ich ganz gerne, den schreibe ich auf jeden Fall oder den bringe ich auf jeden Fall in der Zeitung. Bei vielen ist es nämlich leider so, dass dann der Pressebeitrag eher im Papierkorb landet, also Ablage P und nicht im Blatt, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Das also im aktuellen ähm, Leitwort-Podcast, der jetzt dann ähm, am 1. Juli herauskommt. So, den habe ich aber schon mal produziert und deswegen ähm, bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, den Reinspruch-Podcast wieder zu machen, denn für diejenigen, die ähm, mich ganz, äh, oder die die mehr von mir hören wollen, ich habe auch noch eine Sendung produziert äh, für äh, einen meiner drei Radiosender, und ähm, da ging es um Mel Sondog. Ähm, da werde ich vielleicht auch mal einen Podcast zu machen zu Mel Sondok und seinem Leben. Aber auf jeden Fall habe ich eine Sendung gemacht äh, über Mel Sondog, Und zwar über die ähm, Mel hit Hitparade. Die letzte Hitparade im Jahr 1984, die er gemacht hat. Danach ist er dann... Ähm, ja, ähm, rausgeschmissen worden vom WDR und eigentlich hätte Anfang 85 nochmal eine Best-of, also eine Jahreshitparade 84 mit den erfolgreichsten Songs 84 laufen sollen und das ist nicht passiert und diese genau diese Sendung habe ich dann versucht ähm, sozusagen nachzustellen mit ja, ein paar Jahren Verspätung und daran habe ich auch noch gearbeitet, deswegen also mit ähm, erheblicher Verspätung jetzt die Podcast-Folge über Messenger Teil 2. Und ich hatte beim letzten Mal ja schon zwei Messenger vorgestellt gehabt, die ich auch hier schon einsetze und hatte auch noch von mindestens zwei weiteren gesprochen, die man als WhatsApp-Alternative einsetzen kann. Und einer dieser, äh, dieser Messenger ist Signal und den schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Signal ist ein freier und sicherer Messenger für verschlüsselte Kommunikation der US-amerikanischen gemeinnützigen Signalstiftung. Er ist vor allem für seine Datensparsamkeit und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bekannt und wird daher häufig von Sicherheitsexperten und Datenschutzorganisationen empfohlen. Das habe ich abgelesen gerade eben. So steht es nämlich bei Wikipedia. Und ähm, ja, Signal ist in der Tat einer von den Messengern, die jetzt seitdem WhatsApp sich mit seinen Datenschutzgeschichten so ein bisschen ins Abseits manövriert hat, der damit am meisten profitiert hat. Und wenn man sich so die aktuellen ähm, Charts auf, auf Google äh, anschaut, also um, Google Play, Play Store oder eben ähm, im Apple Store, dann sieht man, dass Signal da doch äh, ja, im Kommen ist, dass es also, äh, f- was die Rangfolge angeht, durchaus WhatsApp abgelöst hat, als äh, der Messenger der normalerweise immer so top verbreitet wird. Und ähm, das hat natürlich im Prinzip auch seinen Grund. Es ist ja ein relativ sicherer Messenger. Relativ deswegen, weil auch da natürlich wieder einige Leute sagen, ja, pass auf, also sicher ist ja eigentlich nichts was ja, wo man seine Telefonnummer lassen muss. Also sobald ich die Telefonnummer da lasse, ist doch klar, dass ich dann Informationen da habe. Also ich bin sozusagen identifizierbar über meine ähm, Telefonnummer und das kann eigentlich nicht, ja, das kann da nicht mehr sicher sein. Und da muss man natürlich sagen, da haben die Kritiker auch zum Teil recht. Denn ähm, durch meine Telefonnummer bin ich natürlich ähm, ja, identifizierbar und ähm, dann ist es nicht mehr so anonym wie das bei äh, zum Beispiel ähm, einem anderen System, was wir in der letzten Woche oder in der letzten, in der letzten Folge vorgestellt haben. Mm, dennoch ist, hat Signal natürlich einen Vorteil gegenüber so ganz ausgefallenen und ähm, ja doch nicht so bekannten Messengern wie zum Beispiel Delta Chat oder, oder Element oder eben dem Telegard, den ich letzte Woche vorgestellt habe. Theoretisch müsste man natürlich sagen, Telegard, ist total sicher, weil man muss noch nicht mal seine Telefonnummer da reinschreiben. Aber Telegat hat eben keiner oder fast keiner. Bei Signal ist es mittlerweile etwas anderes. Signal ist mittlerweile schon relativ weit verbreitet und hat eben schon ja, eine doch beachtliche Nutzerzahl. Erschienen ist das Programm bereits im Juli 2014, also vor einer ganzen Weile schon. Aber hatte natürlich bisher nicht den großen Durchbruch. Denn man muss sagen, es gibt natürlich nicht nur... Ja, ja nicht nur ein Messenger, sondern es gibt x verschiedene Messenger und wenn man so den Play Store sich anschaut bei Google oder eben im Apple Store dann findet man eine unerhört hohe Zahl an Messengern, also da gibt es die unmöglichsten Programme und ähm, im Endeffekt ist dann das Programm letztlich das, das meistgenutzte oder das Sinnvolle, was auch am meisten genutzt ist und das war eben einfach WhatsApp, alles andere ja, war letztlich drumherum geplänkelt, da war nicht viel, das hatten einige technische Gurus oder sowas und ähm, das hat sich jetzt bei zumindest, also bei Telegram hat sich das schon erheblich geändert, das ist ja ein Programm, was mittlerweile eben auch in, ähm, von vielen Medien mit eingesetzt wird, nicht immer unter dem besten, ähm, ja, es hat nicht immer das beste Image natürlich, weil da auch ganz viel ähm, Verschwörungstheorien darüber verbreitet werden, aber das ist eben ein Programm, was mittlerweile schon relativ viele Nutzer hat. Bei Signal war es eben, wie gesagt, bisher nicht so, aber durch den, ja, durch, den, durch diese Veränderungen bei WhatsApp ist jetzt durchaus auch Signal was die Anzahl der Nutzer angeht, ganz erheblich gestiegen. Hat also mehr Nutzer gewinnen können. Genaue Angaben dazu, wie viele die jetzt haben, gibt es nicht. Aber es ist schon so, dass wenn man sich so den Freundeskreis anschaut, häufiger mal jemand auch Signal mittlerweile hat. Ich sehe das bei mir im im beruflichen Umfeld auch, dass ähm, da ganz, ganz viele eben jetzt entweder auf Telegram oder auf Signal setzen. Und deswegen ist es im Prinzip ja schon mal, häufiger und Man kann häufiger darüber chatten als zum Beispiel äh, über das äh, Telegat, was ich letztes Mal vorgestellt habe. Aber ich habe gesagt, natürlich, es gibt Kritiker an diesem Programm. Das, die Hauptkritik ist, wie gesagt, man muss wiederum sein, äh, seine Telefonnummer mit angeben. Das ist unglücklich, weil man dadurch identifizierbar ist. Und der zweite ganz, ganz große Nachteil, den, ja, den viele ähm, ja, Kritiker sehen, und das sind größtenteils wahrscheinlich die Konkurrenten, ähm, die Kritiker sagen, naja, das Problem bei Signal ist, dass es eben, das hatte ich ja gerade vorgelesen, äh, dass es eben ähm, ein eine amerikanisches Unternehmen ist, eine amerikanische Stiftung, nämlich die Signalstiftung, die dieses ähm, Signal betreibt. Und dadurch unterliegt Signal natürlich dann auch, der amerikanischen Gerichtsbarkeit. Das heißt, dass möglicherweise eben Daten weitergegeben werden können oder müssen, wenn das gefordert ist, dass möglicherweise eben dann auch ähm, Sachen abgehört werden. Was allerdings im Prinzip so ein bisschen schwierig ist, denn die, die zur Umsetzung der Datensparsamkeit dient das Zero-Knowledge-Prinzip, bei dem der Betreiber keinerlei Zugriff auf die Nutzerdaten hat. So schreibt es Wikipedia. Würde also im Prinzip heißen, der Betreiber weiß nicht, was ich treibe. Aber letztlich gilt trotzdem, die Server stehen eben in Amerika und das macht es für Signal eben so ein bisschen. Ähm, Ja, schwierig dann, weil man weiß nicht genau, was dann wirklich in Amerika landet. Aber sicherlich allgemein ist es doch durchaus ähm, datensparsamer und eben auch sicherer als zum Beispiel WhatsApp, wo ich auf jeden Fall weiß, da werden Daten abgegriffen und damit wird nachher Geld verdient. Das ist eben bei Signal anders und deswegen ist das durchaus eine sinnvolle Kombination oder eine sinnvolle Ergänzung. Vielleicht aber auch in Kombination mit anderen Messengern. Denn das ist der Punkt, da muss man sich drüber klar sein. Bisher war es so, dass man mit WhatsApp im Prinzip alle erreichen konnte. Das heißt, ich habe WhatsApp, meinen Account gehabt und dann habe ich alle anderen die, die ich erreichen wollte, eben über WhatsApp anschreiben können. Das war so fast so sicher wie SMS, weil jeder hatte WhatsApp. Ich hatte das ja schon gesagt gehabt in der letzten Sendung, also wie viel Prozent der deutschen WhatsApp einsetzen. Also das ist schon so, dass man da die allermeisten Menschen mit erreichen kann. Das ist eben bei anderen Messengern nicht so, Und deswegen wird es sicherlich auch so sein, dass man allein mit Signal nicht klarkommt, sondern möglicherweise eben Signal in Kombination mit Telegram benutzen muss oder in Kombination mit anderen Messengern. Und wenn ich jetzt auf mein Handy mal hier schaue, ich habe das gerade mal aufgemacht, da kann ich mal kurz vorlesen, was da alles dabei ist. Also da habe ich auf jeden Fall Telegram drauf, ich habe Signal drauf, ich habe Delta Chat drauf als Chatprogramm, ich habe Threema drauf, ich habe den Facebook Messenger, ich habe Element und ich habe Telegard. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, 7 Messenger im Prinzip auf einem Handy. Da muss man ganz klar sagen, kriegt das Handy mal zur Seite hier. Da muss man ganz klar sagen, das hat ja auch sonst nicht jeder. Also die Frage ist eben, kann man mit einem Messenger alleine überleben? Signal ist einer, der relativ sicher ist und der mittlerweile auch relativ verbreitet ist. Und darum geht es, glaube ich, echt nur darum zu sagen, ihr Leute, installiert euch Signal, probiert es einfach aus und dann wird es schon funktionieren. Und vielleicht kann man dann die wichtigen Menschen wenigstens überzeugen, zu Signal zu wechseln. Das da im Hintergrund, draußen gackern die Hühner, die Nachbarn am Hühner hier und ähm, ja, die gar kein wie wild und habe mich gerade so ein bisschen abgelenkt. So, aber zurück zum Thema. Ich hatte gerade von Signal erzählt gehabt, das ist ein Messenger, der eben 2014 schon gegründet wurde und zwei Jahre vorher kam ein anderer Messenger das erste Mal raus, der genauso wie... Ähm, mit Telegard Telegram auch in der Schweiz ansässig, ist aber eben schon viel, viel länger ähm, existiert. Und zwar ist die Rede von 3MA. Ähm, manche sagen auch TREMA dazu, was aber falsch ist. Denn äh, TREMA ist im Endeffekt, ähm, ja, der, der Name stammt von einem Akronym, nämlich EEEMA, also 3EMA. Und das ist Kurzform für End-to-End Encrypting Messaging Application. Und ähm, deswegen 3EMA, also End-to-end Encrypting und dann MA Messaging, App, Messaging Application, ähm, das heißt Streamer 3EMA. 3 3 äh, und Streamer ist ein Messenger, der, wie ich sagte, in der Schweiz ansässig ist und der auch im Prinzip ja, Ende-zu-Ende verschlüsselt, also eigentlich alles das tut, was, ähm, äh, ja, was andere auch machen, andere Verschlüsselte, also wie Telegram oder, oder Signal der allerdings einen ganz, ganz großen Nachteil hat. Also dann erstmal der Vorteil. Der Vorteil ist, er sitzt in der Schweiz, das heißt, da können keine Amerikaner dran, können da keine Daten klauen, er ist komplett anonym. Ähm, wobei komplett übertrieben ist, also auch hier muss man die Telefonnummer veröffentlichen, Ähm, wenn man sich anmeldet man muss aber die Telefonnummer nicht weitergeben äh, wenn man äh, Kontakte oder sowas ähm, haben will da kann kann man einfach einen QR-Code ausdrucken und dann einscannen und dann ist man entsprechend verbunden, also es funktioniert im Endeffekt über das Einscannen von QR-Codes von anderen Nutzern das funktioniert sehr gut, beziehungsweise man kann eben statt des QR-Codes dann eben auch die ähm, den, ähm, ja so ein mehrstelligen äh, Buchstaben und Zahlencode angeben und dann ist man eben auch als Nutzer registriert und kann dann mit der betreffenden Person in Kontakt treten. Das heißt, es funktioniert im Prinzip ohne äh, die Übermittlung von Telefonnummern. Es ist in der Schweiz es ist ja anonym, das heißt also es ist end zu, zu Ende verschlüsselt auch, das heißt man kann also da verschlüsselte Gespräche mit führen. Es kann letztlich, das Programm kann alles das was WhatsApp auch kann, also man kann Videokonferenzen führen, man kann ähm, damit äh, äh, Texte schicken, man kann äh, Ton-Dokumente schicken, also alles das geht auch. Es hat aber einen ganz ganz großen Nachteil äh, und das ist es kostet Geld. Also die ähm, die Version für, ähm, für Android und für iOS kosten entsprechend ähm, ein paar Euro, drei, vier, fünf Euro, so um den Dreh rum. Und das macht es natürlich dann für viele unattraktiv. Denn wenn ich dann dabei bin und sage, okay, ich möchte jetzt von WhatsApp weg und ich gehe jetzt zu Streamer, dann sagen alle, ja, was ist denn das für ein Messenger? Ich sage, ja, da kannst du dir runterladen da. Und dann gehe ich in den Play Store oder äh, bei Apple in den, in, in den Store und stelle plötzlich fest, ah, das kostet aber richtig Geld. Dann muss man ehrlicherweise sagen, es ist ja im Prinzip nicht so viel Geld, ne? aber ähm, man muss auch sagen, dass natürlich ganz, ganz viele im Internet quasi diese, diese alles muss umsonst Mentalität haben, das heißt also alles, was im Internet irgendwie ist, was ein Apps ist, muss alles kostenlos sein. Da könnte man auch mal eine Sendung zu machen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon viele, viele Apps gekauft auch, auch gute Apps gekauft, wo ich sage, ja, das, das hat sich echt gelohnt, das waren durchaus drei, vier, fünf gut investierte Euros, und ähm, das ist bei Streamer eben auch der Fall. Aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so meine, meine ganzen ja, Kontakte so mal durchlaufen lasse, also das sind bei Streamer irgendwie acht, 9 oder zehn, Das sind dann bei Signal vielleicht 25, bei Telegram vielleicht 50, aber bei WhatsApp wären es dann eben wahrscheinlich mehrere hundert. Und das ist eben das große Problem, was die Messenger haben und was Streamer eben noch mehr hat, denn es kostet Geld. Und eigentlich als einziger Messenger unter denen, die ich vorstellen werde hier, kostet Streamer Geld. Und das heißt im Endeffekt, dass, dass viele wahrscheinlich einfach sagen, nein, das will ich nicht. Und dann hat Streamer noch ein weiteres Problem. Es gibt keine native App für für Windows. Also man kann das System nicht in einer App in Windows betreiben. Bei Telegram, bei Signal ist es so, dass es entsprechende Windows-Apps gibt, die dann eben automatisch die Kommunikation weiterführen können, die man ähm, beim Handy angefangen hat. Bei Streamer geht das zwar auch über web aber man muss sich dann eben jeweils da anmelden, muss dann eben im Browser das machen. Das ist ein bisschen unkomfortabel im Endeffekt und lässt sich auch dann nicht so einfach eben ähm, ja, einstellen, wie das eben mit den ähm, Messaging-Apps, von also mit den Windows-Versionen von Signal oder Telegram geht. Da hat Telegram sicherlich ganz, ganz klare Vorteile, weil da wirklich alles auf dem Server gespeichert wird. Ich kann auf jedem System darauf zurückgreifen. Das ist natürlich bei äh, Streamer anders. Und das ist eben für mich auch so ein großer Nachteil, weil ich oft auf verschiedenen Systemen arbeite und dann gerne Kommunikation weiter betreibe, gerne nochmal zurückschaue, was habe ich denn da, ähm, ja, was habe ich da gemacht gehabt und äh, was haben wir da geschrieben gehabt und das ist eben bei Streamer ein bisschen schwieriger und deswegen ähm, ist das schon ein Nachteil, aber wie gesagt, der große Nachteil ist bei Streamer definitiv, dass es Geld kostet und deswegen für viele einfach unattraktiv ist. Ich werde sicherlich bei Gelegenheit noch mal ein paar andere Apps auch vorstellen, die man zum Messaging benutzen kann. Ja, Telegram hatten wir jetzt, wir hatten Signal, wir hatten Streamer und wir hatten Telegram. Es gibt noch zwei, da werde ich aber sicherlich noch nicht in der nächsten Folge drauf eingehen, sondern ein bisschen später. Das ist Element und das ist Delta Chat. Ähm, das sind eher Programme für Gurus. Also zumindest Element ist ein Programm, was, was sicherlich, also das von so einer Tech, also Tech-Nerds, Tech die, die benutzen das, die kommunizieren darüber. Da gibt es auch einige schöne äh, Gruppen, wo man dann äh, ganz gut aufgehoben ist, aber mh, im Endeffekt ist es nichts, was man jetzt sagen könnte, Ihr komm, lad dir das mal eben schnell. Denn ich stelle mir bei all diesen Messaging-Diensten immer vor, wer benutzt das? Also wenn ich dann einem der vom Computer absolut gar keine Ahnung hat, der nur sein Handy benutzt und der schon froh sein darf oder der, bei dem man schon froh sein darf, wenn er überhaupt ein Smartphone benutzt, wenn man jemand sagt, installier mal das oder das oder das, dann ist das für viele schon eine richtige Überforderung. Am besten einfach Play Store installieren und fertig. Und das ist eben bei nicht allen Programmen so. Und das ist eben im Prinzip bei. Bei solchen Messengern wie zum Beispiel dann Delta Chat oder eben auch bei Element, da ist es ein bisschen anders. Deswegen bieten sich diese wirklich nicht so für den allgemeinen Zugang ein und deswegen werden sie auch sicherlich niemals ein WhatsApp-Ersatz sein. Und jetzt ist zum Schluss die Frage, gibt es denn den WhatsApp-Ersatz? Also habe ich irgendwas, was ich sagen, wo ich sagen kann, ey, WhatsApp stelle ich komplett ab und ich habe trotzdem alle, ähm, alle Menschen irgendwie sind für mich erreichbar. Also für mich persönlich kann ich sagen, nein, funktioniert nicht. Ähm, funktioniert aus beruflichen Gründen nicht, weil durchaus da in manchen Bereichen ähm, ja ich in Gruppen drin bin. Ich erreiche zwar die allermeisten aus dieser Gruppe im Einzelchat mit anderen Messengern, aber eben nicht als Gruppe, sondern die sind alle in verschiedenen Diensten dann unterwegs und deswegen habe ich keine Chance, Gruppenkommunikation über ein anderes Programm zu machen als eben über WhatsApp. Wenn man die Individualkommunikation sich betrachtet, also wenn ich jetzt nur sage, ich will nur mit einer Person chatten, dann denke ich, kann ich die allermeisten über einen anderen Dienst erreichen, im Zweifelsfall über ähm, SMS halt noch. Also Ich habe nach wie vor eine SMS-Flatrate, und kann also über SMS dann im Prinzip jeden erreichen. Das heißt, die Möglichkeit, ohne WhatsApp klarzukommen im individuellen Bereich, das funktioniert in Gruppenchats, das heißt in Chats Schule, Verein oder eben auch Arbeit, da funktioniert es leider nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da alle die, die in diesen Gruppen drin sind, überzeugen kann, dann auf ein anderes System zu wechseln. Die Frage ist natürlich, kann einer, nämlich ich, dann 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 andere Menschen zwingen, auf ein anderes System zu wechseln, nur weil ich dieses System, auf dem die sich gerade unterhalten, blöd finde? Und äh, das ist dann auch wieder eine moralische Frage. halt. Also darf man durch Verweigerung andere zwingen, etwas zu nehmen, was die gar nicht haben wollen? Ähm, schwierige Frage. Ich denke, unabhängig davon, ob man das moralisch dürfte oder nicht, wird es sich einfach nicht umsetzen lassen. Deswegen... Meine Prognose, es wird viele gute Alternativen zu WhatsApp geben, viele, die eigentlich besser sind, aber ob sich dauerhaft dann auch eine als die Alternative durchsetzen wird, das wage ich zu bezweifeln. Wer heute jeden mit einem Messenger erreichen will, der braucht mindestens drei oder vier verschiedene, wenn er eben auf WhatsApp verzichten will. Das ist das ja, vielleicht etwas traurige Fazit der heutigen Podcast-Folge. Und ähm, wir werden uns dann in der nächsten Folge hoffentlich zum Glück wieder anderen Themen zuwenden. Ich bin froh, dass ich meinen Kopfhörer jetzt absetzen kann, denn ich habe jetzt einen Satz heißer Ohren. Nicht, weil ich irgendwie böse war und geschlagen worden bin, sondern weil mein Kopfhörer doch, ähm, ja, mein Unterkopfhörer doch ganz gewaltig schwitzt. Deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle einen schönen Tag noch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.